0: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está escutando este programa. Está começando o 56º episódio do Meia Cancha, podcast que fala de futebol. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Queria de cara pedir para você seguir o Meia Cancha nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Meia Cancha, underline. No programa de hoje, a gente vai tratar do termo mais falado no futebol brasileiro atualmente, a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E para isso, a gente tem um convidado muito especial, Doutor José Francisco Mansur, que já já eu apresento direito. Comigo nessa meiuca, como sempre, Alegaspon, Gaspon, João Marco e Fábio Chaves. Fala Le, tudo bem?
1: Fala Careca, beleza? Fala Chaves, fala João, fala aí nosso convidado especial aí, doutor, doutor Mansur. Começamos hoje com a música dos Titãs, é, essa música chama Dívidas, tá no álbum Cabeça de o álbum de 1986. É um disco fundamental aí na história do rock brasileiro, o terceiro disco na discografia dos Titãs. E é marcado aí por uma sonoridade mais crua, com letras é, recheadas aí de muitas críticas a algumas instituições. E esse disco aí, na, naquela eleição da revista Rolling Stone, dos 100 maiores discos da música brasileira, esse disco ficou na 19ª posição. E essa música Dívidas, é curiosamente, aí é uma das poucas do disco que não, que não virou um hit, né? O disco inteiro praticamente é, é, é de sucesso, essa música não é tão conhecida. E hoje a gente, como o Careca já falou, aí, a gente vai é, debater aí sobre a Safi com um convidado especial. E acho que o nome da música já, já explica um pouco porque que eu escolhi ela para começar. A brincadeira aí, a música chama Dívidas. E infelizmente essa é uma realidade muito comum aí de boa parte dos clubes de futebol no Brasil, né? E a, justamente aí a SAF que a gente vai debater, Sociedade Anônima do Futebol, é vista hoje como uma, como uma alternativa, né? Para os clubes conseguirem equacionar essas dívidas e, e melhorar a sua, a sua gestão. É, tem bastante assunto aí para a gente debater, não vou mais me alongar. É, vamos começando então com essa música dos Titãs, Dívidas.
0: Boa, Ale, excelente pedida, que saudade que eu estava desse formato, da gente começar falando de música, fazendo esse link aí com, com o assunto do, da gravação. Fala, João, tudo bem, meu velho?
2: Fala, Careca, fala Charles, fala Ale, fala Mansur, tudo bem? Obrigado pela participação aqui com a gente, vai ser um prazer, eu sou que sou Vascaíno, que estou no meio aí da, da decisão sobre o SAF do meu clube, e tenho muitas curiosidades aí que eu quero tirar com você, Ale... É, eu escutei muito muita coisa sobre o Mansur talvez se a gente tivesse uma música chamada novas receitas seria ainda mais adequado viu? é isso que ele, é muito do que ele defende é, mas vamos vamos em frente estou curioso aí pelo bate-papo e queria já antecipadamente deixa sempre final mas mandar um salve para o meu sócio Gui marcial que fez a ponte com o Mansur e a gente vai ter o prazer de ouvir aí um, um dos autores da Lei
0: Excelente, João, muito obrigado ao Gui mesmo, sempre, sempre fortalecendo. E você, Chaves, quanto tempo, hein? Não gravamos? Seja bem-vindo, dá vontade de falar, seja bem-vindo.
3: <risos> tá mutado. Desculpa, foi para não atrapalhar, né? É muito legal, formato podcast, eu curto demais. Sei que o Ale também é um apreciador do formato áudio no Spotify, apesar de a gente aproveitar as pílulas aqui, eu acho que a gente vai fazer isso, já dando spoiler. Mas eu estava com saudade desse formatinho aqui, viu? E, Ale, bela pedida. Pô, cabeça de dinossauro, os principais discos, discos, vinis que a gente já escutou. Você deve ter esse vinil na, na sua casa, que eu tenho certeza. E Tem. bacana ter o Mansur aqui hoje, porque as SAs já existem há muito tempo lá fora. Aqui começou a ganhar repercussão, até porque a, a, o projeto é muito novo. Mas vamos ver se a gente tenta responder pelo menos um pouquinho das perguntas que os nossos... Milhares ah. de ouvintes têm.
0: É, não são tantos assim, mas é... se, a gente, se a gente elucidar para uma pessoa, a nossa missão já está cumprida. Ó, a gente já adiantou aqui, né, o convidado de hoje. É, a gente já adiantou aqui, o convidado de hoje é o José Francisco Mansur, é, advogado formado pela PUC em 1998. Atualmente é sócio no Ambiel Mansur Belfiore Gomes Rana, escritório com atuação nas áreas de direito esportivo. Contencioso civil e Organizações Sociais e Infraestrutura. Ele fez parte do grupo de trabalho especial do Ministério do Esporte responsável pela redação da lei do Estatuto do Torcedor. Ele integrou como aluno o curso de Especialização para Profissionais do Esporte da Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo e é, também lecionou na cadeira de legislação esportiva entre 2003 e 2004. Também foi professor de legislação esportiva no curso de Marketing é, Champions da ESPN e do, com, e do curso de administração para profissionais do esporte da Universidade de São Marcos. Professor convidado da cadeira de direito esportivo da USP, também em São Paulo. Porque é, a ficha tá longa, hein, Mansur? Foi vice-presidente de comunicação e marketing de São Paulo em, entre 2000, é, outubro de 2015 e abril de 2017 e atua na área de assistência social com o assessoramento da defesa e garantia de direitos. É, assessor jurídico voluntário da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, ONCB. E o que traz o Mansur até a gente aqui é que ele é um dos autores da Lei 14.193 de 2021, a Lei das Sociedades Anônimas do Futebol, a SAF, o termo que ficou tão rapidamente, se popularizou né, por ser uma sigla e por facilitar. É, Mansur, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui, é, obrigado por disponibilizar um tempo para bater um papo com a gente, e eu queria já meio que te fazer uma primeira pergunta, que depois eu passar essa, essa tua ficha aí tão extensa, é, como foi o, o processo de criação do projeto de lei da SAF, né? como que vocês decidiram iniciar esse projeto, é, partiu da onde essa ideia, e, obviamente né, de, de uma melhoria do, do futebol como um todo, mas o que, que motivou vocês para dar início mesmo à PL?
4: Careca, João, Ale, Fábio, boa noite, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu não tenho esse disco, mas eu já tive esse disco, eu já tive <risos> esse disco. Eu acho que esse disco é o disco que também tem bichos escrotos, não é?
1: É, é esse mesmo.
4: Esse disco. Esse disco foi Polícia!
2: Muito
4: eu não sei se eu posso falar nossa geração em relação a vocês, mas para mim a geração foi muito marcante. É, tô feliz de estar aqui com vocês hoje. É, vamos bater um papo e vamos tentar falar é, da forma mais acessível para as pessoas, né? As pessoas não são obrigadas a, a, a entender termos muito técnicos do jurídico e eu acho que a gente só cumpre a missão de explicar a SAF se a gente conseguir explicar para todos os segmentos de torcedor, né? A SAF, careca, tem tudo a ver com a minha formação e com a minha carreira. Eu vou te dizer por quê. Eu me formei em 98, como está dito aí. E... Em 98, é, surgiu a Lei Pelé. E eu me deparei com uma discussão que já estava começando a acontecer no Brasil. Por que, que os nossos clubes continuavam a ser associações se eles já tinham é, tantas atividades econômicas? Por quê? Porque na nossa lei, a associação é uma reunião de pessoas para atividade não econômica. Era muito normal quando o futebol surgiu no Brasil, porque eram grupos de amigos que desafiavam os amigos do outro bairro, aí surge uma, uma federação para organizar o campeonato, surgem os primeiros clubes, mas eram amadores mesmo, os atletas eram amadores e tal. Até que alguém é, começa a querer ficar com muita vontade de ganhar e começa a dar a ideia, olha, tem um jogador ali, se a gente pagar um qualquer coisa lá no final do jogo, ele vem jogar aqui para nós esse fim de semana. Aí você já começa a remunerar os caras, os jogadores, aí... Você precisa criar uma receita para fazer frente à despesa que é pagar os jogadores. Aí começa a se cobrar ingressos. Primeiros jogos com muita gente lá no Rio, nas, nas Laranjeiras, no campo do Fluminense. Isso vai evoluindo, né? Não vou falar dia por dia, desde o começo do 1900 até hoje, mas em 98 já estava uma discussão, até eu lembro que é, na exposição de motivos da lei Pelé, Hoje o ministro Supremo Gilmar Mendes, mas na época era advogado, da, advogado do Estado, advogado geral da União, ele falou: não dá mais para a gente tratar os clubes que fazem negócio de 100 milhões para cá, 100 milhões para lá, como se fosse a Santa Casa de Misericórdia. Então, é, eu comecei a me interessar por direito esportivo, porque eu me interesso por esporte desde que eu nasci, né? Sou torcedor, sou, sou um torcedor fanático de São Paulo, gosto de, todas, de muitas modalidades, já fui a, Olimp, fui a mais Olimpíadas que a, a Copas do Mundo e é, mas fui a Copas do Mundo também sigo o meu time e eu comecei a me interessar por esse tema enquanto muitos colegas da minha idade começaram a se interessar ah, acabou o passe, como é que vai ficar a relação do atleta com o clube, ah, o marketing eu comecei a eu me interessei por isso por que, que os clubes são associações esse processo político de escolha dos dirigentes né, porque são processos parecidos com processos de pequenas cidades do interior, né os, uh, no caso do São Paulo os, os associados que são os, aparecem para votar 3 mil, 3 mil e pouco elegem 200 e, é, 160 conselheiros que se somam aos vitalícios da 260 e aí essa turma toda escolhe o presidente a grande maioria dos nossos clubes é eleição direta mas é uma eleição e aí o presidente assume aí ele coloca como diretor de futebol aquele que é chefe do partido que deu mais votos para ele depois o segundo, partido da base como se faz no país, né? Como se faz na política geral. E eu comecei a questionar muito isso. Meu primeiro artigo sobre Clube Empresa é de 98. É, eu sempre é, me interessei por isso. Mas a gente viu que em 98 os clubes foram obrigados a se transformar em empresa. Ninguém, ninguém se transformou, como a grande maioria não é até hoje. Todos continuam sendo associações. E eu fui me, continuei me interessando escrevendo sobre isso, focando esse tema nas, minhas, nas aulas que eu fui convidado a dar, e nas palestras e tudo até que em 2015 eu conheço um sujeito chamado Rodrigo Monteiro de Castro, que escreveu os livros comigo. E é, numa reunião política do São Paulo. Aí tem um ponto interessante de uma coisa que você leu aí do meu currículo, né? Nesse momento da minha vida, eu já tinha muitos anos dentro da estrutura de um clube. Eu já estava, já tinha sido é, advogado do São Paulo, assessor da presidência do São Paulo, vice-presidente de comunicação e marketing e conselheiro. Então, eu vivi dentro do clube. E é interessante que, ao viver dentro do clube, eu só fortaleci essa minha crença de que o modelo de organização dos clubes não era... tava, absurdo, tava, tava atrasado, porque o futebol brasileiro precisava. E vendo o que estava acontecendo lá fora. Eu falei, Rodrigo, a gente precisa propor um estatuto novo para o São Paulo. Nosso estatuto é muito antiquado. Aí ele, naquele dia, ouviu, assimilou. Dias depois, a gente conversa de novo, ele fala... Está tudo Novo para o São Paulo não vai adiantar nada, a gente precisa propor uma lei. Eu falei, mas eu e você vamos propor uma lei? A gente não é deputado, a gente não é senador, né? Dois advogados aqui de São Paulo, não estamos com essa bola toda, né, para propor uma lei. Não, não, vamos, vamos escrever, vamos tentar escrever e, e a gente encontra alguém. Um deputado que queira abraçar nossa ideia, eu falei, eu achava meio louco, né? encontrar um deputado, você sai na rua, encontra um deputado, não é assim, né? Mas ele conhecia muita gente, Rodrigo, né, pela atuação dele como advogado. E aí surgiu a SAF. Aí a gente pensou que era preciso criar o quê? Um modelo é, de sociedade anônima, mas não adiantava jogar os clubes na sociedade anônima normal, na sociedade anônima que a gente vê para os negócios. Era preciso ter pelo menos uns 20 artigos para diferenciar a sociedade anônima normal do futebol. Artigos para preservar nome, marca, símbolo, tradições, para falar de governança para falar de, de tentar minimizar o, o processo político e dar segurança para o investidor. Porque a gente já viu dinheiro entrando no futebol brasileiro, né? Aquelas parcerias da década de 90, dos anos 2000. Só que a gente viu que o final foi muito ruim porque você fazia uma parceria com uma associação e aquilo era baseado num contrato, que muitas vezes era um contrato de empréstimo de dinheiro, mútuo, né? Outras vezes era um contrato de marketing, que um dia o clube rompia ou o parceiro rompia e você não tinha nada que, que desse segurança para as duas partes, né? Então nós criamos, a nós tivemos a ideia da SAF, essa sigla que pegou aí, eu fico, é, claro, dá um orgulho, né, quando você sai, liga a TV, SAF, SAF, uma sigla que você inventou mas ela tem uma historinha também. Quando a gente encontrou o tal do deputado, foi Otávio Leite, do Rio de Janeiro, a gente falou assim, ah, então, viemos falar sobre isso, ele já tinha uma atuação no futebol, ele se interessou, eu lembro que a primeira conversa com ele foi no aeroporto de Congonhas, um restaurante que tem no aeroporto de Congonhas, estava fazendo alguma conexão e, e se dispôs a encontrar a gente. Aí ele, ele falou: é, ah, isso aqui é SAF, né? Sociedade Anônima Futebolística. Ele falou: pô, putz, nome feio, né? Sociedade Anônima Futebolística? Faz Sociedade Anônima do Futebol. Ah, mas não tem o DO na sigla. Assim. Ele falou: não, não importa. Fica SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Aí a gente, pô, o deputado conhece essas coisas, né? Porque o deputado faz campanha, precisa convencer as pessoas. Tá? Aí ficou: SAF, Sociedade Anônima do Futebol. 2015. Ele apresentou lá no Congresso, mas a gente mora num país que quase não tem crise, não tem problema nenhum, então o Congresso pegou a nossa lei da SAF, colocou lá numa gavetona e foi cuidar de impeachment, outro impeachment, é, reforma da Previdência, investigação, tudo que movimenta o Congresso. E a gente lá, eu e o Rodrigo, acho que a gente fez mais de 100 viagens para Brasília. para falar, então a gente fazia, o Rodrigo falava, Ó, tem um deputado que quer falar com a gente, a gente pegava do bolso, Comprava a passagem né, dos nossos escritórios, é, ia para Brasília para falar com um deputado, falava com um deputado pegava o um avião e voltava. Aí o cara recebia os livros, já tinha o livro naquela época, Futebol, Mercado de Estado, que eu acho que é o mais é, interessante dos três para entender o contexto da nossa ideia. E aí, em é, 2019, o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maire, dá uma entrevista, dizendo assim, não, eu quero retomar o tempo da minha empresa. E a entrevista foi impossível não, não constatar que ele estava preocupado muito com o Botafogo, o time dele. Que tava numa situação muito ruim. E a gente falou, pô, nosso projeto vai andar, né? Ficamos felizes. Falou, pô, Rodrigo, aí, ó, quatro anos, né? Já falamos com. Além dessas cento e poucas viagens para Brasília, a gente fazia almoço duas, três vezes por semana. Então a gente falou com todo mundo que você possa imaginar. Desde imprensa, dirigente de clube, ex-jogador, comentarista. A gente falava, ó, oh, é isso aqui. A gente teve uma conversa com um comentarista que eu gosto muito. Mas ele não estava nem aí para a SAF. Ele queria saber de mim, por que o São Paulo estava tão mal, por que o São Paulo não ganhava, por que isso, porque... ele é SAF, meu. E o Rodrigo também é São Paulino, então entrou na, na roda do cara. Quando saímos do almoço, falei, mas não falamos nada de SAF. Mas ele não queria saber. Quando a gente tiver um que quer saber, a gente fala. E falamos, vários jornalistas abraçaram a ideia, conheciam o Paulo. E isso foi muito importante, porque quando a coisa surgiu, muita gente já sabia do que do estava que sendo falado. Não foi totalmente novo, né? E aí a gente achou que o nosso projeto ia andar, mas não foi exatamente o que aconteceu. É, o, o Rodrigo Maia colocou um deputado que substituiu o nosso projeto por outro. É, eu passei a, a, nas aulas explicar o outro projeto. E a gente, então, o Rodrigo falou, não, mas agora eu tenho um senador. Eu falei, pô, mas fomos lá no senador. O senador chama, chama Rodrigo Pacheco. Aí ele falou, não, eu gosto do projeto de vocês. Como o, o projeto que vem da Câmara, tinha passado na Câmara, vai vir para cá, para o Senado, a gente junta os dois. Só que aí veio a sorte, né? o Rodrigo Pacheco virou presidente do Senado. E no dia seguinte que ele ganhou a eleição presidente do Senado, ele já deu uma entrevista lá, agora falando do clube dele, o Cruzeiro, ele falou para a Rádio Tatiá, ele falou, eu vou andar o projeto da, da sociedade Anônima do futebol. E a gente falou, agora o nosso projeto vai andar, né?". E, e andou mesmo, porque ele arquivou o outro, e em seis meses ele votou o nosso por unanimidade no Senado, a SAF, nomeou um relator, que é o Carlos Portinho, que colocou uma série de coisas sobre dívidas dos clubes que no nosso original não estava, é, passou na Câmara, o presidente da República aprovou com uns vetos aí que, que prejudicariam muito o projeto, que era parte toda a tributária, ele vetou, o Congresso derrubou os vetos, 28 de setembro. E é aí que chama muita atenção da gente, que pelo, pelo curto espaço de tempo, a gente nunca imaginava que ia ter tanto clube interessado. A gente achou que ia ter um ou dois e que os outros iam ficar meio na espera. Mas seja por, por é, graves problemas, por desespero, vai, vamos falar assim entre aspas. E outros que estão numa situação boa, como o Atlético Paranaense né, e o próprio América Mineiro, falando de SAF também. Eu tive uma conversa com o presidente do América e, ele, e do América Mineiro, eu falei, né? Eu falei América, não falei Atlético. Eu estou pensando no meu cunhado, no Guilherme, e falei posso ter falado errado. Mas, é o América Mineiro, onde o presidente falou para mim, é, a gente vive bem aqui, as finanças estão saneadas, mas a gente nunca sai daquela prateleira, né? Pô, brasileiro, esse ano até estamos indo bem, temos uma chance de, de pegar uma Libertadores, pegaram, é, mas vai, sobe, depois cai, é, e eu quero mudar de patamar, eu quero no final, é final ele já está no final da, da, da participação dele no clube, né ele já está com, acho que 65, 66 anos, eu quero ver o América concorrendo de igual para igual e eu acho que a SAF pode me trazer um investidor que faça isso. Essa é a coisa da SAF, que o João identificou bem na minha, na minha apresentação, né? É, é um instrumento para obter receita, mas isso a gente fala, acho que a gente vai falar
0: ao longo da nossa conversa aqui, eu já me estendi muito com a primeira pergunta. Nada, Mansur, ótimo, cara, ficou, ficou bem claro, é importante mesmo para as pessoas saberem, porque não é do nada, né? Você vê aí, são... São cinco anos de um trabalho para vocês aprovarem e agora os, os clubes começarem a se, se beneficiar. É, mais, mais de 20 anos pensando no assunto. Isso. E né? de 98
2: refletindo. Né? É. Uma vida toda.
3: Não, eu, é, leio, é, escutando essa resposta toda, para mim já está bacana, porque termo técnico zero. A gente, os nossos, quem, quem ouve Meia Canja, quem assiste, vai curtir o papo, certeza, até por conta disso. E a gente vai falar muito de tributo, a gente vai falar muito de clube interessado, o que mudou, o que não mudou para esses clubes, você comentou do América. Mas, primeiro, vamos pensar num torcedor aqui, quero te fazer uma pergunta. A gente tem no mundo vários clubes europeus, principalmente, que tem donos. O Manchester City, o Chelsea, acho que é até por trabalho mais longo, títulos conquistados, tá na Premier League, são os mais famosos, mas de lá para cá tem PSG, tem Milan, Inter de Milão, que é o tal campeão italiano, Clubes menores na Espanha mesmo, acho que só quatro clubes não são SA, que é o Real, o Barcelona, o Bilbao e mais um. Enfim, e eu queria entender o que, qual que é a diferença da SAF para esses clubes que têm donos? A principal diferença entre elas?
4: Olha, Fábio, é importante saber o seguinte. Para pensar na SAF, a gente tentou olhar o mundo inteiro. Então, se você olha a lei da SAF, ela tem uma, uma muita coisa da lei portuguesa, ela tem muita coisa da lei espanhola. Ela tem muita coisa da lei alemã. Ela olhou muito para a Premier League. Então, é, existem diferenças, mas são diferenças fruto desse mix que a gente fez, entendeu? É, por exemplo, alguns mitos, né? Não é, é verdade que ao criar a SAF, você passa a ter dono. Porque quando o clube cria a SAF, ele, no primeiro dia, ele é 100% dono da SAF dele. 100% dono das ações. Ele só transformou separou o futebol profissional, vai, vamos dizer assim para as pessoas entenderem, tirou do clube, né? Então imagina um clube que tem a área recreativa, tem a piscina, tem o futebol amador lá dos sócios, tem tudo, tem o basquete, tem o vôlei. ele separou o futebol profissional e criou uma, uma sociedade anônima do futebol, a SAF, para gerir essa, essa, esse futebol profissional. No primeiro dia, no, D, no D1, ele é dono de 100%, ele só vai vender para alguém a quantidade de ações que ele quiser vender. Cruzeiro, para usar um exemplo prático, o Cruzeiro aprovou lá na Assembleia dos Sócios a criação da SAF e no mesmo dia aprovou a venda de 40%, a possibilidade do Cruze vender 40% para algum investidor. Na negociação, quando chegou o Ronaldo, o Ronaldo falou, para ter 40% eu não me interesso pelo negócio. Eu só me interesso pelo negócio se eu tiver um controle total, porque a situação do clube é muito difícil e eu não quero ter que resolver as questões no, num acordo onde eu sou minoritário. Aí o Clube falou, é quanto? 90%. Por quanto? Por esse valor aqui que eu estou oferecendo. Fizeram outra Assembleia Geral, aprovaram vender 90% e no dia seguinte, foi um sábado, o Ronaldo anunciou. E anunciou ainda antes de fazer a auditoria, que era muito importante, de modo que o Ronaldo só comprou o Clube mesmo, assinou o contrato, acho que foi quinta-feira. Agora passada, nós estamos falando hoje, na segunda-feira, dia 18 do 4, né? 18 de abril. tá? as pessoas que vão ouvir a qualquer tempo. assim, no outro dia. É... O Atlético Paranaense, o Fábio, quando ele vai é... criar a SAF dele, ele mandou um emissário para o mundo árabe, um, um representante do clube, e o representante do clube está com ordem de vender só 40% das ações do Atlético. Porque o Atlético é saneado, porque você... E aí, cai numa coisa meio, eu costumo dizer assim, comparar com a forma como o George Soros, aquele mega investidor americano, fala que trabalha e, e prova, né? Ele fica olhando bons negócios, então ele acha uma fábrica de desodorante no, no Texas, lá no interior, que não tem uma distribuição boa, mas que produziu um desodorante que fica 72 horas, não polui, e ele fala, eu aposto nesse produto, ele não compra 90%, ele compra 10%. E com esses 10%, ele fala, vou te fazer um aporte de, cap... de dinheiro aí para você melhorar a distribuição, para você colocar o seu desodorante no supermercado. Quer dizer, você não precisa ficar dono para lucrar com um determinado negócio. E você não precisa ser dono da SAF para lucrar com a SAF. O fato é que os primeiros casos que vieram a público são casos de clubes muito endividados. E aí os investidores falaram, não, não dá para eu ficar com menos de 50% mais um das ações. Mas é, não é, é obrigatório. Primeiro, que não é obrigatório nem constituir a SAF, tá? A lei, João, careca, não é obrigatório. É opcional. O clube, não, nenhum clube que continua, quiser continuar sendo do jeito que é hoje, vai ser obrigado a mudar. Mas para quem mudar, também não é obrigado a vender mais do que a metade das ações. Então, é, não é necessariamente ter dono. Esses clubes que você citou, é, os, vamos falar do Paris Saint-Germain. Eles têm uma visão de negócio muito institucional, o Paris, por exemplo. Ele é, é um investimento que o Fundo Soberano do Catar quis fazer como uma forma de apresentar, de alguma maneira, a forma de ser Catar, de fazer economia no Catar para o mundo. Então, não é necessariamente um investimento que o Fundo Soberano do Catar fez para ter lucro e distribuir lucro lá para os é, cotistas do fundo, se é que há cotistas além do, da família real. É, quando a gente vê, por exemplo agora, é, hoje, quando nós estamos conversando, uma proposta pelo Milan, já seria a terceira ou quarta aquisição de ações do Milan, aí a gente já vê que é um fundo de investimento que está preocupado em, em, em realmente fazer lucro o que, que a gente constata em relação aos clubes brasileiros? Primeiro, nós temos 841 clubes no Brasil, tá? Então a gente tem 841, então a gente tem o Flamengo, que tem 40 milhões de torcedores e a gente tem um clube, um outro Flamengo, na cidade de Arco Verde, que eu conheço, chamado Flamengo de Arco Verde, que tem, basicamente, 30 pessoas que são ali o um clube. Atrai uma, um público da cidade, quando joga alguma coisa, tá na, na A2 do Pernambucano. Então, a gente tem dois Flamengos, né? O que, que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente tem o um futebol brasileiro com clubes gigantes, e tem o um futebol... Então, cada um vai ter a sua forma de fazer isso. Vamos supor assim, não é? Tô dando um exemplo. Ele tem um clube muito tradicional aqui de São Paulo, que jogava quando eu, quando eu era mais novo, é, com os grandes, a primeira divisão do Pai chamado 15 de Jaú. E que hoje tem é lá 30, 40 associados que mantém aquilo para não deixar morrer, vai disputando as divisões B, B1, B2, se disputa. Mas eles falam, eu por mim venderia 100%. Se o cara assumiu o um compromisso comigo que vai manter o 15 de Jaú vivo, eu vendo até 100%, porque não tem mais o que segura. O Flamengo do Rio, o Vasco, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, já vão ter outra visão. Olha, nós temos uma coletividade aqui, nós, nós é, podemos até vender mais do que 50% mais um, mas você vai ter que me explicar muito bem porque que nós vamos deixar o controle. E tem o próprio desejo do dirigente, né? O dirigente já é filho de dirigente, eu vivi isso muito de perto. Ele é parente de dirigente, ele viveu a vida inteira ali, ele não vai largar aquilo, ele acha que administra muito bem ele acha só que ele não deu sorte, mas eles acham, os dirigentes acham que administram maravilhosamente bem os clubes e que às vezes ou o juiz não apita a favor deles, ou a bola não entra, ou é o jogador que fez problema, eles nunca enxergam defeito na gestão deles. Alguns já estão sendo capazes de enxergar, como o Vasco, Botafogo, Cruzeiro, que abriram mão para ver o clube ressuscitar, vamos dizer assim. É, não que o clube tivesse morto e nem ressuscitar seja o termo mais correto, mas para ver o clube voltar aos dias de glória que já teve. Então, essa questão de ter dono, a nossa lei da SAF não impõe. Na Alemanha, Fábio, só para fechar essa resposta, a lei obriga que o clube fique com pelo menos 50% mais um das ações. Nós não replicamos isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o clube fica com quantas ações ele quiser ficar.
2: Deixa eu fazer uma pergunta, até pegando o gancho. Na verdade, são duas aqui, Monsura. A primeira é, eu tenho a cabeça mais financeira aqui entre os quatro, você Existe a possibilidade, então, de você ter mais de um grupo econômico gerenciando o um clube? E dois, Pegando você citou desde os grandes clubes, e eu acabei de ficar fazendo uma reflexão, você pega Real, Barcelona, Flamengo, são times que hoje têm uma condição financeira relativamente diferente do modelo associativo, do modelo de sociedade anônima, e que talvez não tenha perspectiva no curto prazo de se transformar em clube empresa, né? É, mas ao mesmo tempo você citou a América 15 de Jaú, o Flamengo aí de Arco Verde quem são os maiores candidatos a SAF? Assim? São, são os grandes clubes endividados ou esses times pequenos um pouco mais estruturados, exemplo um Bragantino, um Atlético Paranaense é, existe, existe essa fórmula?
4: A lei, a lei permite que você divida o capital entre vários investidores e eu sei de um caso de uma conversa de um grandíssimo clube não vou falar qual mas que não gosta porque a gente vê a lei da, a, o processo de, em três etapas. Primeiro, a constituição da SAF e o clube 100% dono. Depois, a presença desse investidor, que pode comprar um pacote de ações. E a terceira etapa é a abertura de capital, né, João? Que é, uma, é. Que é um, um processo que você conhece bem, que é aí você poder colocar as ações do clube na bolsa de valores, vender para o que... As empresas têm que passar por um processo longo e muito duro, para abrir capital, para fazer aquele evento na Bolsa ou, às vezes, na Bolsa de Nova York, como a, como a XP, uhum. para uhum. você poder comprar ações dessa empresa, como a gente compra da Petrobras e etc. Né? Como o Flamengo tentou
2: que... né? pensou em fazer. Né?
4: É, tem clube que quer pular a etapa 2. Para nós, não combina ter essa figura do investidor pela, pela, pela nossa relação com a torcida e tal. Eu quero partir direto para a abertura de capital. A lei permite. Então você pode pulverizar a, 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 o, o pacote acionário como você quiser, desde o, desde o primeiro momento. A outra, sobre quem são os clubes mais. Bom, você citou Flamengo, Real Madrid e Barcelona, eu não posso perder a chance de dizer que dos 30 clubes com maiores receitas no mundo, esses três são os três que ainda são associações. Você citou exatamente os três, 27 já estão organizados como empresas, maiores receitas do mundo, e três ainda são associações. Flamengo, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona e Flamengo. É, pela ordem que eles aparecem. O Barcelona, eu não sei, acho que foi o próprio. Eu não sei se foi você ou se foi o Alê que citaram aí é, quatro clubes da Espanha que ainda são associações. É. Foi você, né, Fábio? Então eu errei total. Não, é não foi nenhum dos dois. Aí, é, e, e foi interessante, porque naquele momento a Espanha disse o seguinte: vocês estão muito endividados. Quem não tiver essa situação financeira está obrigado a constituir empresa e havia quatro clubes que podiam ficar fora. Hoje, Fábio, eu já te diria que se essa lei entrasse em vigor hoje, o Barcelona teria dificuldade de, de ficar fora. Porque a situação financeira do Barcelona é dificílima, duríssima. É, o Barcelona, como todo grande clube, toda grande camisa, vai é, montar times como tá, parece estar tá montando agora. É, apesar do baque da semana passada ter ficado fora da própria UEFA ali, mas vai montar times, mas a situação financeira do Barcelona ainda é muito preocupante. E sobra o Flamengo e o Real Madrid. O Real Madrid sempre teve, e nem eles negam lá, um, um apoio estatal muito forte. Muito forte. É, da mesma forma que o Barcelona também sempre teve um apoio do governo da Catalunha, é, Virou uma questão política ali. Então, suportar o Real Madrid, apoiar o Real Madrid, virou uma questão política de afirmação da coroa. Né? E da mesma forma que apoiar o Barcelona virou uma questão de afirmação da Catalunha. Né? Sobre o Flamengo. O Flamengo ele tem essa questão é, é, institucional, é a maior torcida do Brasil, tem um conselho deliberativo muito forte, o conselho de Benemédias, mas é um clube que vocês mesmos falaram, de vez em quando faz umas sinalizações de que está olhando um outro modelo, até pela origem dos dirigentes do Flamengo, eles conhecem outros modelos de gestão, e eu acredito que vá. Os clubes mais difíceis, João, respondendo a sua pergunta, é, vão ser realmente os, ma os mais tradicionais, com exceções. Por exemplo, o seu Vasco. Eu cheguei a escrever um artigo para o Migalhas, onde eu publico meus artigos, falando especificamente do Vasco e SAF. Foi um dos poucos é, clubes que eu citei nominalmente. Assim, olha, eu acho que o Vasco para SAF seria, assim, pela tamanho da torcida, porque a torcida do Vasco está distribuída no Brasil inteiro, pela gravidade da situação financeira. Mas quando eu escrevi esse artigo, eu escrevi pensando, o Vasco vai ser muito difícil, pela, pelo tradicionalismo do Vasco. E o Vasco agora está super adiantado. Sim. O que eu acho que pressiona muito é o fator vizinho, né? Meu vizinho. Então o torcedor do Vasco, ele deve estar tá falando, em relação, pressionando os dirigentes, pergunta o seguinte, o que está acontecendo no Botafogo? Pô, os caras, de repente, começaram a contratar e estão montando o time. Se disseram um técnico português que era disputado por outros clubes grandes, o, o técnico preferiu o Botafogo. E aí o, o Vasco fala, não, eu também tenho um aqui. Então, vamos conversar com esse investidor? E aí, avança. O Vasco e o Botafogo melhorando o patamar vai gerar uma pressão no Fluminense. Pode ter certeza. Vai gerar, porque o Fluminense, o do Fluminense não quer ficar para trás. Ele... Ele, 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 ele aceita estar no momento, apesar de vencer, ganhar, ter ganho o Campeonato Estadual, é, de não poder ter o aporte financeiro do Flamengo. O Flamengo tem 40 mil de torcedores, mas ele não aceita, ele não consegue entender que o Vasco e o Botafogo invistam mais em futebol que o Fluminense. O Fluminense já está conversando sobre isso. Os três do Rio dando trabalho para o Flamengo, vai ser inevitável que o Flamengo tenha essa conversa. E o mesmo processo vai se repetir aqui em São Paulo. Então, mas eu acho que os clubes mais, é, mais favoráveis e, e as melhores negócios até para o investidor é exatamente o perfil de clubes que eu citei. Atlético Paranaense, Ame, clubes que estão na primeira divisão, o Atlético Paranaense ganhando, ganhando mais títulos que o meu São Paulo nos últimos anos, quer dizer, dizer que o Atlético Paranaense, é, o Atlético Paranaense hoje está na prateleira dos grandes, ele disputa todas as competições. Libertadores, vários anos seguidos, Copa do Brasil chegando nas finais e ganhando, Sul-Americana sendo campeão, é, muito bem administrado. Esse clube, para o investidor, que não quer muito ruído político, onde tem uma figura que manda e a, e a, a política não dá tanta repercussão, como é o caso do América Mineira, como é o Atlético, Chape, é, Chapecoense, Cuiabá, é, esses clubes que disputam a Série A mas não disputam a Série A até então, lutando pelo título, tirando a tática paranaense, esses são os clubes mais que têm mais o que entregar para o investidor e menos ruído.
3: Bahia, clube... Fortaleza, Ceará.
4: Por exemplo, quando você fala, eu posso falar isso porque eu tenho lugar de fala, o árabe é meio megalomaníaco, né? Eu sou árabe, sou, sou filho de árabe, é neto de árabe. Então, quando você vai conversar lá no Oriente Médio, eu nunca fui, mas eu tenho pessoas que já foram me, me relataram. ah, pra gente investir a gente quer o maior clube do Brasil eu quero o maior, eu quero... É, ótimo, tem alguns que você possa... Chamar. O Brasil não tem o um, um maior, né? O Brasil tem uns 12 clubes num, numa prateleira de muito grandes, né? De, de gigantes. Mas tudo bem, meu querido Shake. Mas você, para entrar no maior, você vai enfrentar ruído. Você vê que o Ronaldo enfrenta ruído. É, é no Vasco há ruído, né? no Botafogo há ruído. E olha que a situação é muito grave. Agora, se você for no maior que ainda não esteja, como o Palmeiras e o Flamengo, é, numa situação gra grave financeiramente, que consigam é, montar bons times e conquistar, o ruído é maior ainda. Por quê? Porque você tem toda uma oligarquia de dirigentes que não quer abrir mão daquilo, entendeu? E vão fazer, a vão usar os meios de comunicação para trabalhar a cabeça do torcedor, para colocar é, contas, e é claro que tem contas, nada é perfeito, né? Então, os grandões são os mais que tem mais valor, mas são também onde você vai ter mais trabalho e mais confusão para provar. Mas você vê Vasco, Botafogo, Cruzeiro avançando, dá um bom alento para os demais, né? Só... Fala, Mansur, fala, deixa eu... eu queria
1: pegar um gancho aí no que ele depois aí que vocês falarem, eu queria só pegar não, um não, gancho para fazer uma pergunta. Pode fazer, Alê? Né? Não sei se o Chaves ia não, não,
3: não pode fazer, pode fazer.
1: É o seguinte. É, o Mansur deixou claro aí que o, o clube pode, pode utilizar como essa questão da SAF diferentes estratégias ali do jeito que ele achar que seja mais adequado para ele, né? É, e você tava falando também da dificuldade com relação às políticas né, do, do, dos clubes, a gente sabe como é que funciona você falou lá, lá no início, né? No começo, é, falando da, da, do, pro, do problema que a gente tem no Brasil com a, com a política interna dos clubes. É, eu queria perguntar o seguinte, é, até que ponto o sucesso da, 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 da implantação aí da, da, da SAF no clube depende da, de uma organização prévia que ele tem que ter? Assim, o clube precisa se organizar primeiro para depois pensar... É, na SAF, né? Eu acho que o sucesso da SAF depende um pouco também do clube conseguir se organizar primeiro nessas questões todas políticas, que a gente sabe que no Brasil é, é complicado.
4: Ale, é muito importante você perguntou. Eu tive uma, tô tendo um caso muito difícil de SAF, é, que você, se você for olhar, não teria porquê tá tendo problema. Um clube aqui da cidade de São Paulo, muito tradicional, um grupo italiano é, interessado e o, 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 tanto o grupo italiano quanto o clube, os dirigentes do clube, eles só conversaram sobre o negócio em si. E eles não pararam, até é, tenho focado nisso muito, para olhar para dentro do clube e falar, ah, você já conversou com os conselheiros? Você já conversou com os associados? Você já mostrou o projeto? Eles ignoraram isso, de certa forma, e agora estão sofrendo na mão do conselho, estão sofrendo na mão dos associados para passar... Um projeto que se você olhar, assim, com olhos de quem não, não é do clube, ah, nossa, não tem que não aprovar isso aqui. Isso aqui, pô, isso aqui é excelente pro clube. Mas não houve essa conversa interna. Então eu vejo essa organização que você citou em duas frentes. Primeiro, é claro que o clube que tá mais organizado financeiramente, como o Atlético Paranaense, tá sempre como exemplo, ele fica uma noiva mais bonita no baile. Então o investidor fala, amigão, aqui nós não temos a torcida que o Vasco tem, mas nós não tem uma dívida que o Vasco tem. Então, você começa a, a mostrar um outro lado de governança, de gestão, que faz com que você consiga cobrar mais. E e essa outra organização, de conversar, de interagir, não adianta a gente. a gente querer achar... Eu eu vejo futebol hoje, um processo onde o torcedor está muito excluído. Hoje, o futebol das associações. Quando eu vejo, assim, por exemplo... Que na última eleição do Corinthians, que tem 30 milhões de torcedores, apareceram para o presidente ganhou com 1.400 votos de associados. Eu vejo que o torcedor está completamente fora do processo, porque é 0,000 alguma coisa da torcida que elegeu o presidente. Então, não há democracia nenhuma nisso. Não adianta falar ah, aqui é o time, aqui é a democracia. aqui é o time do povo. Nesse sistema, não é. Pode ser em uma série de outras ações, mas é nesse sistema de. E isso não estou falando de um clube só, tá? No São Paulo, meu clube. É, 3 mil aparecem para votar no conselheiro o clube tem, segundo a última pesquisa 18 milhões de torcedores a última eleição do Vasco, o presidente foi eleito com 800 e poucos votos e o Vasco tem lá seus 10, 12, 14 milhões de torcedores, 16 é, e assim a gente fala de todos os clubes, o torcedor tá excluído do processo não adianta vender essa ideia, quer dizer, adianta, porque cola para muita gente ai, vou tirar o clube do meu torcedor e vou dar para um dono, o clube já não é do torcedor o torcedor não apita nada, o, torcedor não é, o que não é sócio do clube, ele não participa do processo. Por isso eu sou a favor até de uma caminhada por etapas, de primeiro abrir o voto para o sócio-torcedor, se ele fica sócio-torcedor dois, três anos, ele vota nas Assembleias Gerais. Ele mostra que ele é torcedor do clube, você cresce o programa de sócio-torcedor, cria uma fonte de receita importante, e na hora de deliberar se vai ter SAF ou não, não vai ter SAF, o sócio-torcedor também vai votar pessoas não conseguem é, é, entender essa analogia. Ah, você quer dar o clube para o dono porque você criou a SAF e ao mesmo tempo quer voto do sócio Eu Quero. Quero que o sócio-torcedor diga se ele quer que o clube dele tenha dono ou se ele quer que pulverize vários donos. Ele vai, Porque vai ter que ser aprovado numa Assembleia Geral de Sócios. Isso está na lei. Ninguém aprova a SAF sem passar pelo associado do clube. Por quê? Porque nós não temos como enxergar na lei a figura do torcedor. É, a não ser que seja sócio-torcedor e aí você cria um plano e dá voto para essa, essa figura como se ele fosse sócio do clube. Então, tem duas organizações aí que você citou. Primeiro primeira é organizar o processo interno. É muito importante, não se pode ignorar, porque a prática me mostrou, na carne, é, que ignorar o processo político interno não dá ainda. Você precisa passar um processo político interno. Como o Ronaldo teve que passar lá no Cruzeiro para provar a SAF, como no Vasco está se fazendo a Assembleia, o Botafogo. E a organização da governança, da, da, da gestão, é para você ter um clube saneado que não. Porque tem duas. duas agora, eu vou, agora eu vou usar, Fabião, tem um pouquinho mais técnico, chatinho, que é do Dirigence e Valuation. Você Sim. tem que fazer auditoria para ver o, o, passi, o potencial passivo, quer dizer, quanto que esse clube deve, de fato, o que, que vai estourar nos próximos meses, que os clubes não fazem isso, você tem que fazer. E o Valuation é para você dizer quanto vale cada ação desse clube. Aí você olha a marca, número de torcedores, tem tudo traduzir. É, você tem que fazer essa organização. O Ronaldo ele é, se anunciou como investidor do Cruzeiro, ele não tinha feito auditoria do Didi, não tinha feito. Aí apareceu uma coisa a mais, teve todo um desgaste interno de refazer o processo, refazer sem verga. Passou e agora ele assinou, mas não foi o melhor jeito de fazer. É melhor que você faça tudo antes para chegar um investidor com um horizonte bem limpo do que ele tem é, à frente dele para investir, né? Eu vejo assim, pelo
0: menos. Mansur, deixa eu, com esses seus primeiros esclarecimentos aí, primeiro aproveitar para comentar, que não sei se vocês já notaram, mas algumas das nossas perguntas já foram respondidas aí, já, já nesse primeiro momento. É, só uma curiosidade, Mansur, na última eleição do Corinthians, uma das chapas é, tinha como plano de governo exatamente isso. O sócio-torcedor passar a ser votante, é, lógico, com regras, né, com determinado tempo, assim como é pro, pro associado comum do clube. E isso é fundamental, porque é, mais do que nunca é importante meio que dividir né? o clube social do futebol o Corinthians é um clube que dos poucos aqui de São Paulo que respira bem o social, respira bem que eu digo assim, tem muitos associados, muitos, muitos frequentadores e metade disso está se envolvendo no futebol quando você tem um plano de, sei lá, talvez 80 mil é, sócios torcedores é, adimplentes que não participam de nada, entendeu? Geram muito mais receita para o futebol em si então, acho que isso que você falou é fundamental. Mas o que eu queria te perguntar, e o que me pega um pouco, é que é um pouco um círculo vicioso, né? É, o clube que mais se, é, mais se abre para a SAF, mais se interessa, é um clube que está mal administrado. E esse clube mal administrado, ele talvez não seja tão interessante para o investidor, a não ser que ele tenha total, é, é, total comando disso, né? Eu acho que o ideal era esses clubes... Em assim, todos os casos que a gente vai falando, pelo menos o que eu entendi, é que o clube começa a pensar em SAF já com o investidor, já teve um papo com alguém com dinheiro, quando o ideal é o clube se preparar para isso, né ser a sociedade, e aí sim ele saber qual que é o investidor mais interessante para ele, é, quanto, que ele vai, é, quanto que ele vai abrir, abrir mão da parte de administrativa do negócio. A gente usa bastante o exemplo do, do Flamengo, até por conta do tamanho do Flamengo, mas eu acho que o, o maior exemplo de administração contínua nos últimos anos do futebol brasileiro é o Palmeiras, que desde o Paulo Nobre, é, que porra, foi, uma, foi uma saf, né? foi um salvador para o Palmeiras, foi um torcedor, que é o, é o primeiro exemplo de dirigente, torcedor, que botou dinheiro no clube conscientemente, realmente fez um trabalho, um plano para ajudar o clube. E a gente teve uma continuidade do Gagliotti e agora da Leila. Então, assim, a, a grosso modo, vendo de fora, a, o Palmeiras é um clube muito bem administrado. Então, isso sim seria interessantíssimo para uma SAF, um, né, desculpa, para um investidor, o Palmeiras abrir essa SAF e o cara ter ali, de repente, eles terem essa, essa, esse comando do futebol dividido, porque é um trabalho bem feito, mas que é óbvio que um investidor vai querer também. O cara põe o dinheiro que o, o cara quer palpitar. né Cara, eu concordo 100% com você.
4: É, meu modelo de negócio seria pensar na SAF, estruturar a SAF, estruturar os processos internos e depois falar, olha, investidor, eu estou pronto para te receber para uma conversa, 100%. Você falou do Palmeiras, é, como eu trabalho com isso, né eu, tenho, eu sou sócio de um escritório que é um escritório voltado para o direito esportivo, a gente faz tudo, mas o carro-chefe do escritório, a fundação do escritório foi para fazer direito esportivo. Então, eu tenho players, é, clientes que, que é, transitam, por exemplo, na bilhete, é, fazem a bilheteria do Palmeiras. E eu tive muitas reuniões lá. E, e o mais impressionante da gestão desde o Paulo Nobre é a mudança de processo interno que eles fizeram lá. Você vai para reuniões no Palmeiras, você conversa com técnicos, com gente preparada. É, eu, não sei, eu não conheci antes, mas posso imaginar era um processo onde você conversava com aquele associado do clube, que fazia voluntariamente o favor de é, tentar cuidar da venda de ingresso, fazia abnegadamente e tal, mas não era um, um profissional especializado nisso. Hoje você vai no Palmeiras, você conversa com um profissional, eu fui, né, algum, desde o Paulo Nobel eu fui, e, você, e ele fez uma mudança de, de, de processo, e só podia dar no que deu. É, e, e é um clube realmente que está... Numa, numa evolução numa evolução assim de, de, de gestão interna que tá, tá trazendo resultado na forma até de atrair um, um parceiro como a crefisa mas também de administrar o, aquele estádio é, o allianz Parque, como uma fonte de recurso muita coisa interessante se fez no palmeiras e o paulo nobre fez pro palmeiras para além do dinheiro que ele emprestou isso precisa ser um registro histórico que precisa ser feito ele fez muito mais do que emprestar aquele dinheiro. Até falando de bola, né? A própria recriação
0: de categoria de base no Palmeiras. É uma coisa que não tinha. Sim, sim. E que é, hoje... não, eu, quando, quando eu falei do empréstimo, foi mais no sentido que a gente tinha muito isso é, do, do, nos anos 80, né? Dos dirigentes colocarem dinheiro. Mas ele, ele não, no Palmeiras. É, o então, e ele colocou de forma extremamente consciente, né? Tudo muito planejado. Sim,
4: e, e aí, cara, que a gente cai no caso do Cruzeiro, do Vasco, onde assim. Para esses clubes, não dá para pensar daqui três meses. Não dava para o Cruzeiro pensar em alguma coisa daqui três meses. Ele precisava de uma solução hoje. Aliás, ele precisava de uma solução ontem. Hoje, talvez, a luta vai ser muito maior. E, e, e o Palmeiras não. É, o Paulo Nobre fez realmente esse primeiro aporte. Mas é interessante que aí mistura o processo político. Não sei se vocês sabem, mas o Paulo Nobre hoje não é nem conselheiro do Palmeiras. Ele, ele renunciou ao conselho do Palmeiras porque o processo político pegou uma pessoa que fez o que ele fez pelo Palmeiras e foi capaz de propor uma possibilidade de uma, de uma suspensão, e ele falou, eu não aceito, e, e, e saiu. Da mesma forma que a Leila Pereira e o, o, o marido dela, eles têm eles são conselheiros, eles têm duas cadeiras do conselho, e agora ela está presidente, pelo tempo do mandato dela. Todos os aportes que ela fez lá, que eram chamados de patrocínio, mas que a própria Receita Federal falou, não, isso não é patrocínio, você está emprestando dinheiro, isso é mútuo. É, tão ali no contrato de multa. Se ela é, ela já disse que não várias vezes, e, a, e como eu disse, a SAF não é obrigatória, então é um direito da gestora, é uma prerrogativa do, da gestora do Palmeiras e dos associados e tal, mas se ela tivesse transformado, e ela pode fazer isso pela lei da SAF, a dívida que o Palmeiras tem com a Enem Ações, ela estaria muito mais segura, porque ela se tornou acionista da empresa. Mas o Palmeiras ainda não constituiu uma SAF, e ela disse que não vai constituir, o que eu volto a dizer, é um direito que ela tem, a SAF não é obrigatória. Então, é, eu adotaria exatamente esse seu modelo. Eu, eu sanearia o clube, é, faria lição de casa, uma lição de casa demorada, como o Flamengo também fez ao longo dos últimos anos, porque o Flamengo sofreu para chegar nesse estágio, na gestão Bandeira de Melo, de se reorganizar financeiramente, montou times que não eram fortes como esse time de agora, que não ganharam como esse time de agora ganha, é, mas se reorganizou financeiramente e agora está colhendo os frutos. Mas a gente tem sempre que levar em consideração que tem clube que não tem tempo para fazer isso. Não dá mais. Chegou no tamanho do buraco que você não tem mais cinco anos para reorganizar o clube. Você precisa do dinheiro agora. E eu acho que foi o caso do Cruzeiro, do Botafogo e até mesmo do, do Vasco. Esses três o, que o, Vasco, o Vasco pegou
2: dinheiro sem antes nem ter sido aprovado a mudança na. na, na e na, o Ronaldo? Na
4: e o Ronaldo, apesar de existir na lei um plano para pagamento de dívidas, que pode ir de 6 até 10 anos, as dívidas da FIFA não entram, porque a lei brasileira e a FIFA está na Suíça. Então o Ronaldo aportou dinheiro de, do bolso dele para pagar algumas penalidades na FIFA para o Cruzeiro não ficar proibido de contratar. Então também o Ronaldo já botou dinheiro do bolso dele, que vai, é claro, entrar no plano de negócio, vai ser pago, etc., ou em ações, eu não sei como, eu não, não, não participei do caso, mas é, a notícia nunca foi negada, que tanto no Vasco quanto no... E o John Texel também já colocou dinheiro, é, já fez a de dinheiro para o Botafogo fazer. Aí Eu acho que 12 ou 14 contratações que o Botafogo fez para esse Campeonato Brasileiro. Então, tem situações onde não dá mais para esperar. Tem situações onde dá. Os clubes mais organizados podem esperar. Quando você não negocia com pressa, você pode fazer melhores negócios. É o caso do Flamengo, do Palmeiras, e é o caso do América Mineiro e do Atlético Paranaense, que eu já
3: citei aqui. Mansur, a gente comentou aqui do Bilbao, o Atlético Bilbao, é, apesar de ser um dos poucos que nunca foi rebaixado, ele se transformar em SAF seria até difícil, porque os jogadores são exclusivamente bascos, ou é, seja, se vem alguém... Uma
4: histórica, cultural, muito forte.
3: Exatamente. É, ah. Seria muito difícil manter isso a partir do momento que se fosse uma sociedade anônima do futebol ou... SA, em espanhola. Aqui no Brasil, tem algum clube que se assemelha a isso? Que, que seria um impeditivo?
4: Não. Não tem nenhum clube nessa situação do Bilbao. Nós não somos um país que tem a questão territorial tão presente como a Espanha. Né? País Basco, Catalunha, Governo Central. É... Mas tem o um clube que... onde o dirigente vai resistir. E vai resistir usando esse argumento, ah, é do povo, é do povo, mas tem 30 milhões de torcedores, aparece mil, mil só tem direito, 10 mil tem direito a voto, mil aparecem para votar. É, mas essa questão, com essa gravidade do, 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 do Bilbao, é, eu não vejo nenhum caso nem parecido no Brasil. Nem mesmo nessa questão de, ah, só aceita o jogador daqui ou dali, os clubes brasileiros, como o nosso país é, eles se notabilizam por ter ali, você vai olhar um elenco, tem gente do Brasil inteiro, nos uhum. grandes clubes, nos clubes mesmos, dos clubes pequenos, e é muito legal esse caldo de cultura, né? Que você vai no Juventude e tem lá os, os, os gaúchos, mas que convivem com gente que veio do Nordeste, do Norte, e convivem, e se dão e brincam e, e, e misturam tudo ali e formam os nossos times e o nosso futebol é a própria gênese do nosso povo, né? que é essa mistura que, que faz o brasileiro. Né?
2: Mansur, eu queria só voltar naquele tema que eu fiz na introdução. né? Assim, Eu vi uma, uma entrevista sua onde você citou os principais argumentos para transformar o modelo atual para a SAF. Né? Uh, queria que você falasse um pouco desse modelo, de né? como é que os, os clubes deveriam pensar na, na constituição das suas receitas. Mas eu queria alinhar essa pergunta em, em algo que me chamou a atenção. Né? Porque quando a gente olha os tris, principais vencedores na atualidade, o Atlético com os, a gestão dos 4 R's, o, uh, o Palmeiras com a Crefisa, uh, o Flamengo, talvez, pelo tamanho, uh, são clubes que ainda estão adotando modelos antigos como X Music, o Corinthians, o próprio Vasco com Bank of America, etc. E também que você pudesse, fazendo uma mistura de um monte de perguntas, citar um pouco do do Figueirense, que, que usa isso tudo como um antagonismo para o que não é. deve ser feito.
4: Vamos começar pelo seguinte, é, eu acho que nessa entrevista alguém me perguntou o que você falaria para um dirigente para convencê-lo? Eu, eu diria basicamente o seguinte, dirigente, se eu tenho um clube aqui na Série a, qual é a, quais são as receitas do seu clube? A primeira receita principal é TV. Como é que funciona a TV? E aí já cai no mercado da publicidade etc. A TV, ela transmite o campeonato, o campeonato brasileiro e ela revende para o anunciante uma faixa ali no comercial, antes do jogo, no intervalo, depois do jogo, durante o jogo, uma inserção. Então, quanto mais audiência, mais o clube recebe do anunciante, mais ele te oferece para pagar. O problema é que o futebol não está aumentando a audiência. A audiência do futebol não está aumentando, em termos gerais. A qualidade do produto e uma série de coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Não há, porque até porque a última negociação de TV já foi com concorrência já, já, e a TV que comprou a maioria dos direitos já pagou mais do que estava, estava disposta a pagar, não há nenhuma perspectiva que o senhor vai ganhar mais a TV do que o senhor ganhou no último contrato. Então, essa receita vai ficar igual. Ah, então, vamos para a segunda receita, bilheteria. Nós vivemos seis, sete anos de recessão no Brasil. Covid, antes do Covid, recessão, crescimento negativo... Não tem nada dizendo que as pessoas estão com mais dinheiro para gastar em ingresso de jogo de futebol. Menos dinheiro. Se aumentar muito o ingresso no seu estádio, tirando um ou dois casos como Palmeiras e Corinthians, que conseguem cobrar mais e manter um bom índice de pessoas na arena, você vai ficar com o estádio vazio. Então não tem nenhum indicativo de que você vai aumentar a receita de bilheteria. Patrocínio. Quando eu comecei, eu fui vice de marketing de São Paulo, mas eu fui vice de marketing porque eu trabalhei muito eu não, trabalhava com, não trabalho até hoje com a relação de jogador com o clube empresário. Eu não trabalho. Eu fazia os contratos do marketing do São Paulo. Então, eu, eu estive em reuniões, em mesas, onde o valor era totalmente chutado. Ah, é 20, é 23, é 30, é 32? Não, não tinha base em nada. Era convencer o sujeito ali a pagar mais ou pagar um pouco menos. E hoje, você tem institutos como Ibope e Repocom, que o cara consegue colocar na ponta do lápis ah, você está aqui com... Meia cancha na camisa do time. Meia cancha. Podcast de vocês. O cara consegue dizer pra vocês: ó, você teve 14 inserções no UOL, 18 inserções no Globo.com, você apareceu no Globo Esporte, que deu X de audiência, você apareceu na Brand, que deu Y de audiência. Apareceu na... Isso aqui, ó, eu posso identificar. Você colocar em tudo, isso
0: dá 15 milhões de reais. Fala,
4: o nosso futebol estraga o desenvolvimento do jogador deixar passar de 20 anos no Brasil é errado ele tem que vir antes dos 20 anos para Europa para ter uma consciência tática para saber se posicionar, para saber se comportar em relação ao treinador em relação ao, aos companheiros para ver se ele se adapta à vida na Europa então, nossos jogadores estão saindo cada vez mais jovens só que você não revela um Vinícius Júnior todo ano então tem ano que você não vai ter para fechar a conta, aí aumenta o déficit, aí aumenta o déficit. Então o futebol brasileiro está num círculo vicioso, por quê? Você tira os nossos melhores jogadores cada vez mais jovens daqui, eles vão jogar na TV, de um grupo grande de pessoas que tem TV a cabo, e as crianças que a gente olha na, 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 no clube, no parque, no shopping, na rua, usando as camisas dos clubes de fora. E o que, que vai acontecer no futuro? Essas crianças, se o pai convidar, vamos no, no estádio ver o, vamos ver o São Paulo Morumbi? é possível que a criança fale não, eu quero ver o Paris Saint-Germain que vai passar na ESPN às quatro horas. Diminui audiência, diminui bilheteria, diminui patrocínio. Você vê como é que é o espiral para baixo? O que a gente quis criar com a SAF é uma um, um Reverter esse ciclo vicioso, criando uma fonte, fontes alternativas de receita. É disso que eu falo nas minhas, nas minhas palavras. A SAF não é um questionamento dos cartões, a SAF é um instrumento para você conseguir dinheiro novo que hoje você não tem acesso. Qual? Primeiro, essa possibilidade de você vender ações. Já é um dinheiro novo, quem? Como você teve um aporte de 400 milhões no Cruzeiro, de 700 milhões no Vasco, de 400 milhões no Botafogo. Já é um dinheiro novo, quem? Depois e as pessoas estão se pegando muito nesse 400, 400, 700, mas eu acho que é muito importante que as pessoas cobrem, assim, quanto que vocês vão investir no futebol do Botafogo ano que vem? Esse é o número importante para o torcedor, porque esses 400 milhões vão para o clube social e para pagar dívida. Quanto vocês vão aportar? Então já entra dinheiro novo no aporte. E a terceira coisa, que é muito importante, é o mercado financeiro cobra muito caro para emprestar dinheiro para clube de futebol no Brasil. Muito caro. São juros muito altos, porque eles falam, Hoje, pode ser até que você esteja bem financeiramente, mas daqui a dois anos muda o presidente. E eu não sei se vai entrar uma pessoa que vai ficar louco, vai querer contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo, não vai pagar, vai ficar devendo, você não vai pagar o empréstimo que você pegou aqui. Então, se você se constitui como sociedade anônima com todos os mecanismos de fiscalização, conselho fiscal, é, CVM em cima, em determinados casos, é, você, o banco vai te prestar dinheiro mais barato. Então, a SAF, querendo trocar, é, meio sumarizar tudo que a gente falou até agora, não é varinha mágica, não é solução mágica, não vai resolver os problemas dos clubes com milagre. É uma alternativa para você colocar dinheiro novo no futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro, se você comparar a receita dos nossos clubes de fora, o nosso problema é de dinheiro. Eles montam times muito mais fortes que os nossos, porque eles têm muito mais dinheiro que a gente. E eu atribuo isso ao fato de a gente estar organizado como associação. Se você for entrevistar uma outra pessoa, ele pode dar outra explicação. A minha é essa. Processo político, falta de governança, falta de gestão, falta de credibilidade e segurança no mercado. E aí a gente vai para os processos da Rix, dos anos do RICS, é, ISL. É, como o clube era associação, eles faziam contratos de marketing. Eu, eu, eu vi alguns desses contratos. E esses contratos, eles davam para o clube a possibilidade de, de botar o cara para fora a qualquer momento. Isso não traz segurança. E o que o Figueirense fez foi replicar esse modelo chamando de Sociedade Anônima, que de Sociedade Anônima não tinha nada. Aliás, não tinha nada a ver com a SAF, porque você não sabia quem investia, e na SAF é obrigatório saber quem está investindo, você não tinha transparência nenhuma, você criou uma empresa para gerenciar as atividades do marketing, a SAF que transforma o futebol inteiro em, em Sociedade Anônima, de o capital em ações, mas é, e aí se criou esse argumento. Tanto é verdade isso que eu estou falando, que o próprio Figueirense agora está conversando sobre SAF. Se fosse, tivesse sido um processo tão traumático, eles falavam, aqui nunca mais nós vamos falar de SAF. Mas Sim. não, eles mesmos estão falando de SAF, porque eles sabem que o que eles fizeram no verão passado não foi SAF. Teve nada a ver com SAF e deu no que deu, porque não tinha como dar certo. Como o Rix não deu certo, como o ISL não deu certo, o caso que deu mais certo por mais tempo foi para o e o final ainda não foi muito legal. Mas essas parcerias dos anos 2000 hoje, hoje, eu como advogado esportivo e muitos colegas, se o investidor procurasse a gente, falava, não faz não faz, agora tem a lei da SAF mas se fosse até antes de entrar a lei da SAF falava, não faz, porque a chance de você ter ruído, é, o dirigente colocando a torcida contra você então você está fazendo uma um, um parceria para para mostrar a sua marca a sua marca vai ser é, é, criticada pelo dirigente né? vai ser exposta como negativamente por um dirigente, é, não é legal é, hoje com a SAF, eu já diria com mais tranquilidade. Não só eu, né? A XP disse para o Ronaldo, vários outros é, é, conselheiros disseram, não, hoje a gente tem uma lei aí que, que dá para você fazer esse investimento. Tem risco, tem risco, mas é menos risco do que o que existia antigamente.
1: Ô Mansur, é, eu também sou advogado e queria fazer uma pergunta que tem um pouquinho, vem, vem um pouquinho para essa área, mas que eu acho que serve também para para esclarecer uma questão importante aí sobre a SAF é é, é a questão da responsabilidade da SAF por uh, dívidas anteriores do clube né eu sei que teve uma decisão aí acho que na vara do trabalho de Belo Horizonte recente né Sim. que gerou um debate aí uma polêmica porque o Cruzeiro foi responsabilizado por por dívidas Anterior, dívidas do clube anteriores à criação da SAF, né? Então, isso gerou, parece que gerou uma polêmica, um debate grande sobre esse tema. Como é que funciona, se você pudesse esclarecer para a gente, como é que funciona essa responsabilidade do, a lei, da SAF sobre dívidas anteriores?
0: Ale,
4: você que é meu colega, a lei é muito clara ao dizer que a SAF não se responsabiliza imediatamente pela dívida do clube escrito na lei, escrito. Não, não dá para negar. Foi o que a gente quis escrever. É o que está lá. É o que foi aprovado na Câmara no Senado. Mas o Brasil é um país. Eu não, não vou entrar nesse mérito. Ah, o juiz do trabalho às vezes alonga a interpretação para beneficiar o trabalhador. Não é, não é, não é por aí o meu comentário. O meu comentário é que eu acho que está tendo um erro de interpretação do que está escrito na lei, apesar de estar tá expresso. Em nenhum momento, a gente disse que a SAF não é responsável pela dívida do clube. A gente só disse que a SAF é responsável num prazo, depois, que pode ser de 6 a 10 anos, e depois desses 10 anos, se a dívida não tiver paga, a SAF é responsável, subsidiariamente. Então, em nenhum momento ele falou que a SAF nunca é responsável. Ela é, só que é em condição especial. E da mesma forma, nós criamos lá um plano de pagamento, onde a SAF tem uma outra responsabilidade, né? falar para os demais, é, a SAF tem que repassar 20% da receita dela todo mês para o clube, e o clube só pode aplicar esse dinheiro para pagar a dívida. Isso é uma responsabilidade. Você, todo mês você tem que dar 20% de tudo que você arrecada, que no começo não é nada, mas você tem que dar 20% e, um, e vai fazer falta. Então a, dizer que a SAF ah, criar uma lei onde o clube fica responsável por tudo e a SAF não fica responsável por nada, não é verdade. Se a SAF tem que dar todo mês 20%, e se a SAF tem que, é, depois de se em 10 anos o clube, com esses 20%, não pagar a dívida, a SAF assume a dívida, ela é responsável, só que ela é responsável não imediatamente, não no dia zero, ela é responsável depois de 10 anos. Então, é, faltou na decisão, e todo o respeito pela juíza, que tá fazendo o trabalho dela, e isso é absolutamente normal, e a gente tem que criticar a decisão e não, não a pessoa, né? Ela não viu esses aspectos da lei. Ela não viu esses aspectos da lei. E condenou agora. A nossa ideia foi fazer um mecanismo que, a, que estimule, não obriga, os clubes a terem é, investidores, que traga dinheiro novo. Se você traz um investidor dizendo, ó, oh, você entra, mas no dia que você entrar, você é responsável por uma dívida de um bi, quem em sã consciência entra? Agora, olhando pela perspectiva do sujeito que tem dinheiro para receber do clube, você tinha alguma perspectiva de receber sua dívida para um clube que deve um bi e tem receita de 200 milhões? Ano? Nenhuma. Pelo menos agora, a gente criou um mecanismo onde a SAF repassa 20%. Você vai escrever lá no livro de dívida a sua dívida e vai ter uma ordem. Então, primeiro, é, as pessoas que têm mais necessidade, o trabalhador, é, o doente, a pessoa gestante... Vai chegar a sua vez e em 10 anos você tem que receber. Porque, lei até eu estava conversando com o Valinho Vasconcelos, que foi dirigente do Flamengo, entende muito dessa parte que eu não entendo. A gente não gosta muito de número, né? Só só tributarista que gosta. Advogado que gosta de número é tributarista. Né? Mas é, ele falou, se eu daqui 10 anos vou ter que... Eu tenho a possibilidade de assumir essa dívida, eu tenho que colocar uma nota explicativa no meu balanço desde agora. Então vai estar tá lá no balanço da SAF. Ó, oh, daqui 10 anos. Então fica esse sininho tocando na cabeça da SAF. Então, a gente acredita também que o, o, a SAF, o investidor, o John Textor, o Ronaldo, a 777, eles vão se adaptar de um jeito e falar assim, galera, com esses 20% tá dando? Não. Não vamos pegar essa dívida daqui 10 anos. O que, que dá pra fazer? É 25? Dá pra criar uma receita nova? Dá pra repassar alguma coisa a mais? O aluguel do estádio? Pra gente chegar em 10 anos com essa dívida zerada. Eu não quero ter essa dívida daqui 10 anos. Então, eu acho que até para o dever, o trabalhador, a gente não criou um modelo... querendo A gente que pegou um cara que não ia receber e deu para ele uma perspectiva de receber. Dá para fazer um, um clube que está endividado em um bife falar para um cara, você vai receber semana que vem? Não dá. A gente criou uma perspectiva de prazo, pode ir de 6 a 10 anos. Mas ele está com a dívida dele escrita ali. É o melhor cenário? Não, o melhor cenário era que todo mundo recebesse hoje. Mas é a, é a capacidade de fazer o possível, de fazer o que dá para fazer. Então, eu acho que essa decisão de Belo Horizonte, até já escrevi sobre ela e tal, ela é muito ruim para o modelo, mas ela tem muita chance de ser revertida, porque ela não olhou o que está escrito expressamente na lei. E o que está escrito expressamente na lei não é que a SAF nunca, nunca responde pela dívida do clube. Ela responde, mas ela responde em 6 a 10 anos, e ela já responde desde agora como? Repassando 20% da receita dela. Receita líquida, regime de caixa, 20% todo mês na veia, para o clube pagar dívida. Então, acho que a juíza do trabalho, é, ela, ela fez o trabalho dela, protegeu o trabalhador, como, é, é princípio da justiça do trabalho, que é pró-trabalhador mas ela não olhou diversos aspectos e, e o processo é assim mesmo, você que é meu colega sabe, é, vai ter recurso, vai ter tribunal, vai ter, ela mesma pode mudar de entendimento, vai ter um monte de, de, de água para passar, em, vão ter outros processos em outros lugares do Brasil, um monte de água para passar embaixo dessa ponte.
2: Está no mudo. Está no mudo. no mudo.
3: De novo, desculpa aí. Mansur, você já várias dúvidas sobre a SAF. Eu queria te fazer uma pergunta que você é, comentou no começo sobre os tributos que foram vetados e depois a Câmara, a câmara é, voltou atrás. E, e, como você disse, foi, um, foi bom voltar atrás. Por quê? No, tributo não é a praia de ninguém aqui, talvez não dos ouvintes, mas se puder explicar por que isso foi... Nem a minha, lindo. mas vamos, vou,
4: eu tive que estudar para isso, é, para fazer essa... É, é o seguinte, Fábio. Os nossos clubes organizados como associação têm uma série de impostos que eles não pagam. Ali que tá zero. Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. Eles basicamente só recolhem, só recolhem como associação tributo sobre a folha, tá? Vou ficar com esse dado na cabeça. Se você é, transforma o... Tira o futebol. A gente, lá no São Paulo, eu cheguei a encomendar um estudo da Deloitte. É, você passaria algumas alíquotas, como o imposto de renda, de 0% para 34%, tá? Isso é argumento de sobra para muito de gente falar eu não vou deixar de pagar zero para pagar 34% de imposto. Não vou transformar. Não vou criar sal. Então, o que, que nós fizemos? Muita negociação com, com o, a, quem tem a chave do cofre, que é o Ministério da Economia. A gente queria criar uma alíquota única de 5%. Muita negociação no Congresso. Então, você vai pegar esses impostos e os clubes pagam zero hoje, eles vão passar a pagar reunidos numa alíquota só de 5%, tá? Então, você, em vez de, de zero para 34, você vai de zero para 5, ok? Aí, nesse 5, é, o recurso que você vai receber, ele vale a pena você pagar 5% de imposto, você não vai ter um aumento absurdo de imposto para os clubes. E aí, o dirigente perde esse argumento, porque hoje ele já recolhe sobre a força com uma diferença de segurança. Todo ano a Receita Federal vai lá no clube, desde 98, quando eu comecei a contar a história, e fala, ah, você não é associação. Só olha o que você mexe de dinheiro. Eu quero, te, eu quero que você pague imposto de renda. E o clube vai lá, recorre, vai no cart, vai na Receita e ganha. Mas todo ano fica sem -se segurança. Pode ser um dia que não ganhe mais. Ao contrário, com esse 5%, ele está escrito na lei. Então, a Receita nunca mais vai poder cobrar um centavo a mais do que esse 5%. Você vai saber exatamente quando você vai pagar de imposto, você não vai ter que ficar brigando, porque o cara da Receita foi lá e falou, pago meu imposto. E você fala, eu sou associação, eu não pago imposto. Né, Ale? A Ale conhece. conhece.
2: <risos> depois fica é. é mais barato ainda, né? Hã? Depois ainda reduz, de 5 para 4, né? Isso. É que o 5
4: é sem a negociação dos atletas, depois o 4 é com a negociação dos atletas. Depois entra o valor que você ganhar de negociação de atletas. Só que, quando bateu no presidente da república, ele falou assim, eu não vou criar renúncia fiscal. Só que não era uma renúncia fiscal. Porque a grande maioria desse mercado, desse segmento econômico, pagava zero e vai passar a pagar cinco. Entrava zero no cofre do governo e vai passar a entrar cinco. O Cruzeiro recolhia zero de vários impostos. E a SAF do Cruzeiro vai passar a recolher cinco. E, a gente não, e o presidente, não, não vou fazer, porque foi por isso que a minha antecessora caiu, e renúncia fiscal, eu, tenho, eu não tenho de onde tirar, mas ele, ele fez, e aí nós começamos a trabalhar no Congresso. Ele vetou essa parte, entendeu, Fábio? E era um tiro no coração da SAF, porque, por exemplo, lá no, no São Paulo, o grande argumento para não fazer a sociedade anônima, mesmo antes da SAF, foi eu não vou pagar zero de imposto, para a pagar 34, não existia a lei da SAF. Agora eles vão inventar algum outro, porque na verdade eles não querem fazer lá no São Paulo. Eles não <risos> querem. Eu é. fico triste porque eu sou São Paulino, sócio do clube, dono de cativa, sócio-torcedor, eu sou tudo. Que dá pra, tudo que dá para ajudar, como contribuir, eu sou. E fiquei lá muitos anos e eu conheço cada um ali. Eles não querem, eles não querem abrir mão do poder e tal. É, de, de ter aquele fórum privado, eles não vão fazer. Quando sai notícia da São Paulo fazer safra, alguém pelo eu falo, esquece, tira da cabeça, vai ser um dos últimos, se fizer. É, mas havia esse argumento, pô, olha aqui, Manso, você mesmo contratou esse estudo da Leloide e você viu que no ano aplicado a nossa receita do ano 2016, que foi quando eu fiz o estudo, dava 20 milhões a mais de imposto. Pô, 20 milhões a mais. Eu falei, pô, 20 milhões a mais, a gente contratou o Jean, que foi o um goleiro reserva aqui, e o Diego Souza, que para mim é um grande jogador, mas somando os dois, deu 20 milhões. é Duas contratações que vocês tiveram que repassar o jogador adiante, já dava esses 20 milhões de imposto, sendo que você vai poder receber investimento, vai negociar melhor com o Não, de jeito nenhum, 20 milhões a mais de imposto, não vou pagar. Agora com a lei da SAF, como o Congresso Nacional foi lá e falou, não é renúncia fiscal, é ganho para o governo. Porque um monte, nós temos 841 clubes, se 50 clubes que pagavam zero, passarem a pagar 5%, já entra no ponto do governo 5% de 50 clubes. E aí convencemos o Congresso Nacional, né, os, eles muito, né, o, o Carlos Portinho, o Rodrigo Pacheco, senador, na Câmara e tal, e derrubaram o veto. Por isso que eu digo que a lei da SAF é de 28 de setembro, porque 6 de agosto, que é o, ano que tá, é o dia que tá dito que a lei, ela nasceu, ela nasceu morta, porque ela nasceu com esse tiro da parte fiscal ela voltou à vida dia 28 de setembro então quando a gente tem que considerar quantos clubes já estão pensando em cessar a gente tem que pensar de 28 de setembro para cá porque realmente de 6 de agosto a 28 de setembro você não ouviu um clube falar em cessar porque não tinha é, resolvido a questão fiscal depois que resolveu a questão fiscal ficou muito mais amigável o regime tributário muito mais seguro e o, as próprias consultorias já estão dizendo para a John Texto para a, a XP no Cruzeiro dizendo olha não o regime fiscal aqui é é friendly, dá para dá a gente encarar e, e não é um suicídio fiscal que você está fazendo. Com o veto do presidente, ia ser. Ia ser muito difícil. A gente já podia estar conversando hoje aqui sobre o nada. Ah, mas você fez um projeto, que legal, passou a lei. Eu ia fazer um quadro, colar na parede, né?
3: O quê? <risos>
4: ia ficar o quadro na parede, porque ver clube virando SAF com um modelo fiscal das sociedades anônimas normais, muito difícil. Agora é muito mais amigável,
0: entendeu? Respondi, Fábio.
3: Perfeito.
0: Ô, Mansur, eu queria te fazer uma pergunta em cima disso também, em relação a jogadores. A gente tem um, um modelo que as coisas pela imprensa e pelos próprios clubes elas são passadas muito é, sem se aprofundar. né Então a gente tem um modelo de, no, no Brasil que é o seguinte, o clube traz um craquezão. Aí fala, pô, como é que vai pagar o salário desse cara? Aí fala, ah, não, na carteira é tanto... E direito de imagem é tanto. Aí quando atrás assim é, é, milhões de, de, de fórmulas e de, de jeitos que os clubes acham para, é, trabalhando dentro da lei, lógico, mas para facilitar a vida dele como clube. Na SAF, a partir do momento que o clube vira uma sociedade anônima, como é isso? Como é que são essas contratações? Como é que você remunera os atletas? Dá para manter esse modelo que os clubes usam? O que, o que aconteceu, cara, é que pouco antes da SAF, que, alguns anos antes da SAF, a lei
4: Pelé mesmo já tinha regulado isso assim: é 60% na carteira e 40% na imagem. Então não ficou mais possível aquele, aquele modelo de pagar 90% na imagem, com um imposto, e 10% na carteira. Outro ponto: é, mesmo nesse 60% 40%, ainda tem muito juiz que equipara atraso de imagem e atraso de salário. Você perde o jogador. Então já estava já essa questão da imagem e salário já estava um pouco mais regulamentada. Então nós não mexemos nisso na, na lei da SAF, fica igual. Você pode contratar um jogador, você pode contratar por 100 reais por mês de salário, não pode, é só um exemplo. E você pode pagar R$ 40 reais em imagem, recolhendo aí um imposto menor e é, 40 e R$ reais na carteira, recolhendo 27,5 do do trabalhador aí da, da sobre a sobre o imposto de renda da pessoa física. É, e também, se você atrasar, você corre o risco do jogador ir à justiça, e se você atrasar por três meses, tirar. O mais importante nisso, que eu aprendi com a, com a prática, até com os meus sócios, que são muito mais ligados nessa relação do jogador, é que você, para colocar 40%, ou antigamente para colocar 80%, você tinha que provar que você usava a imagem. Então, você tinha que envolver o jogador em, em, em ações de marketing efetivas. Então, ah hoje o clube vai assinar um patrocínio com uma empresa de sabonete. Então, você no lançamento colocar o jogador fazendo a propaganda do sabonete para justificar esse pagamento pela imagem. É, esse, é, esse é o grande cuidado que o clube tem que ter. Ele pode fazer até 40% da ima pela imagem, mas ele tem que usar a imagem do jogador. Então, ele pode envolver numa campanha para sócio torcedor, ele pode envolver numa campanha atrelada ao patrocinador. patrocinador de aposta. Então, o jogador vai fazer ali uma ação com a aposta. Ah, o patrocinador é uma empresa que fabrica celular o meu atleta vai usar o celular publicamente, vai, vai fazer postagem nas redes sociais dele mencionando, Ó, estou fazendo essa postagem no meu celular da marca tal, por isso que a imagem está tão boa, por isso que não trava. É, é, Entendi. É importante usar a imagem, é, mas não mudamos nada. nessa Na relação entre o atleta e o clube, nós não mexemos na lei da SAF. Nós só tratamos Excelente. da SAF e das dívidas. A
0: relação atleta-clube não mudou nada. Maravilha, tá, tá respondido. Aliás, eu acho que está tudo bem respondido, né, pessoal? Já, já, tomamos, já tomamos muito uma... tempo do Mansur daqui. Estou cansado <risos> né? Poxa, Poxa, é isso, posso, é posso,
1: só, posso só fazer uma É pra... falar de bola é. mesmo.
0: É mais gostoso falar de futebol mesmo.
4: Mas a gente precisa <risos> falar um pouquinho de Outro dia, viu, Ale, você fazer sua pergunta, é. republiquei no meu Instagram. Não sei se vocês estão vendo, tem uma moda aí de uns trends que está dizendo, antes de casar, converse sobre. Filme e tal, se o cara não Sim. se o, o noivo não gostar do Batman, não casa, porque nem só o amor é suficiente, né? E eu achei uma que tava lá, antes de casar, conversa sobre SAF. Pô, oh, adorei, né, cara? <risos> Descantei o curto. É, é, se o Campeonato Brasileiro começou em 71, e SAF tava lá no meio do, das coisas fundamentais pra, pra casar, né? Eu até queria fazer uma propaganda é, nesse, nesse, nesses. Nesse, nessa três dizer então leio os três livros né futebol mercado estado sociedade anônima do futebol e comentários à lei da saf que são os três livros que eu e o Rodrigo escrevemos para você poder conversar com seu
0: noivo com a sua noiva antes de casar sobre saf né mas tá lá tá lá <risos> oh, legal mas você ter falado cara esse é esse a ser o meu destaque final eu ia pedir para você falar dos dos livros mas legal que você já se adiantou e aí, aí a gente tô. vai não, a gente tem sempre aqui também, além da música no início, a gente sempre faz alguma indicação de filme, série, é, livro, alguma coisa relacionada ao futebol. Então, com certeza, hoje serão os seus livros as indicações. Hum. E aí, no, no, no decorrer da semana, aí, quando a gente publicar o episódio, a gente faz a propaganda dos livros também, pega uma sinopse É O, tudo, o, o é Futebol Mercado de Estado ele é um livro interessante
4: porque ele explica a ideia em texto corrido, sabe? então ele é o Sociedade Anônima do Futebol ele é comentário sobre um projeto de lei, então ele é mais, para quem não é da área, eu costumo dizer que ele é o Dormonide em papel, né o cara que rejeitou E o, agora, o comentário da lei, ele já é mais importante especialmente para os advogados que vão lidar com a lei, porque assim é uma lei que já, já é lei, já tá aí você tem o comentário dos autores da lei artigo por artigo mas o mais, o mais é vai, o menos desagradável de ler é o futebol mercado estado, que é o primeiro, e aí a gente traz números do futebol europeu comparado com o futebol brasileiro, traz é, exemplos da Espanha, de Portugal, e explica, tenta explicar um pouco para o público por que, que a gente estava fazendo aquela proposta dessa coisa que ali era tão nova que chamava SAF. Então ele é mais, mais legal, é o azul. Azul legal. e verde.
0: <risos> É, não, eu já dei uma olhada aqui na, na Amazon, tem todos, depois eu vou fazer tem o, o postzinho
1: aí de, 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 é. de divulgação deles.
0: É, Alê, você tinha mais uma que
1: você falou? Tenho, que acho que serve até pra gente fechar aí, todo mundo gosta de falar de futebol, é, baseado no que, no que você disse, Mansur, que foi muito legal, você fez uma explicação é, bem bacana sobre as receitas dos clubes e tal, e uma das coisas que você falou essa questão do clube vender o jogador muito cedo, né? Que a Europa está comprando cada vez mais cedo é, os jogadores brasileiros. É, dá para a gente, a gente que gosta tanto de futebol, é, imaginar que a longo prazo aí, com a SAF, é, a gente pode ter esses caras ficando, esses jogadores ficando mais tempo aqui, e aí, consequentemente a gente tem o nosso futebol, o nível do nosso futebol, do futebol jogado no Brasil, é, melhorar, a gente pode ter essa, essa expectativa com a SAF? É,
4: essa é a ideia, Ale. eu vou te contar uma história da minha, da minha infância, quando eu, era, é, eu assistia a Copa de 82, e eu achava, assim, aquela, eu achava aquele time imbatível, e eu sofri muito quando aquele time perdeu, e, e, etc. eu tinha sete anos, anos, mas aí eu vi o Jornal Nacional, poucos, poucos dias depois, e falaram, o meio campo inteiro da seleção vai para a Itália. Então tinha aí do Falcão, foi o Cerezo, o Sócrates e o Zico. eu fui olhar as idades deles. Agora, mais recentemente, eles tinham o Falcão tinha 30, o Cerezo, o Sócrates e o Zico entre 26 e 28. Hoje, você não, você não fica com o jogador. Pelo menos o, o Corinthians, o Flamengo, o Atlético e o Inter ficaram com eles até 26, 27, 28. Você não fica. O David Neres jogou oito jogos pelo São Paulo e foi embora. O Vinícius Júnior jogou pouquíssimo com a camisa do Flamengo e foi embora. Aí você fala, ah, mas você vai perder um. Você vai segurar um Vinícius Júnior do Real Madrid? Não posso te garantir. Mas a gente anda perdendo o jogador para a Ucrânia, com todo o respeito e solidariedade que a Ucrânia merece agora, merece de todos nós. A Ucrânia está nessa crise desde 2014. E o Shakhtar Donetsk vem aqui e contrata o jogador que quiser. E não dá para dizer que é o câmbio, porque nós somos oitava, a nona economia do mundo e a Ucrânia é a 34. Era, né? Agora vai piorar. Nós perdemos o jogador para o Flamengo, O Flamengo, campeão de 2019, de todas as competições, para a tristeza do João, é... ele perdeu o Rafinha, que era titular absoluto da lateral direita, para o time da Grécia. Não dá para comparar um clube que tem 40 milhões de torcedores com um clube num país que tem, não tem 40 milhões de habitantes. E com a crise econômica grega. Então, não tem euro. Claro que vai ter sempre a diferença cambial. Mas não dá para dizer que é só a questão da diferença cambial que justifica o Flamengo perder um jogador. Então, o que eu estou dizendo é, nós estamos perdendo atletas para mercados periféricos do futebol. Atletas importantes. É, o São Paulo perdeu um jogador chamado Marquinhos Cipriano, que... Nem sei se ainda tá lá, pro Shakhtar Donesti, tá mas era um jogador de 19 anos que a torcida colocava, assim, todas as esperanças. Ele foi pra Ucrânia, ele não foi pro Real Madrid. E o pior, Ale, é que, que até tem muito a ver com a SAF, eu não vou conseguir me alongar nisso agora, mas numa outra conversa eu explico melhor essa parte. São Paulo vendeu o Éder Militão pro Porto por 6 milhões de euros. Seis meses depois, ele foi do Porto pro Real Madrid por 24 milhões de euros. Não dá para me convencer que em seis meses esse cara valorizou, teve essa mais-valia, certo, João? Mas por que que ele teve? Porque para o europeu, é, para o Real Madrid, esses seis meses que ele passou no Porto foram fundamentais, seja para não ter aquele problema tático, técnico, para ele mostrar que se adaptava na Europa, então ele passou a valer. Se o São Paulo pudesse ter uma condição melhor para negociar, ele poderia ter feito, uma negocia... feito um jogo mais duro e na negociação ter conseguido mais na primeira venda. Mas o mais interessante, que eu vou até finalizar com isso, os family offices americanos, que tem muito dinheiro, perceberam isso e foram comprar cotas de clubes em Portugal. Porque eles perceberam que ali eles estavam tendo negócio assim, ah, então eu compro, aqui tem um negócio que eu compro por seis e vendo por 24. e eu, eu não sei nem o que é futebol. O meu esporte americano aqui não trabalha com venda de atleta, quer dizer, se o Kevin Durant sair do Brooklyn Nets e for pro Miami Heat amanhã, o Brooklyn Nets não ganha nada, mas eu gostei desse negócio. E esses jogadores vêm da onde? Ah, eles vêm do Brasil e da África. Ah, vem do Brasil e da África. E por que, que eu não posso controlar o processo inteiro já comprando cota de um clube no Brasil? Ah, no Brasil são todas associações. Hum. Agora que a gente tá podendo dizer, não, agora você pode comprar. Para trabalhar nesses 841 clubes, esse processo, que vai ter gente investindo aqui no Brasil, interior do, de São Paulo, interior do, de Minas, do Rio, do, do Nordeste, na formação, para fazer essa primeira venda, que nem, não necessariamente já vai ser para o Porto, mas pode ser a primeira venda, de um clube para o Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio. Então, ele já controla essa primeira venda, fica com pode ficar com um percentual na revenda, porque ele é clube, faz a segunda venda, e aí, quando bate na Europa, a mesma empresa já tem um clube lá na Europa, porque você não pode ter dois donos de uma mesma SAF no Brasil, mas você pode ter um dono de uma SAF no Brasil e de uma SAD, que é a SAF portuguesa, Sociedade Anônima Esportiva. Então o cara ele controla o processo inteiro e no que ele controla o processo inteiro, ele está ganhando em todas as vendas e a gente estava excluído desse mundo, porque era o nosso clube associação que vendia o jogador cada vez mais jovem, porque realmente, infelizmente, a Europa está vendo que a gente está tá entendendo que nós é, ao invés de formarmos grandes craques, nós formamos grande matéria prima, e para fechar, o que a gente estava fazendo foi um, 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 o Guilherme Afif, que trabalha tá no Ministério da Economia, falou, a gente está vendendo o torrão de café para a Europa, o, eles usam, eles fazem, e depois eles devolvem para nós o despresso usado, que é o um jogador com 35, 36 anos voltando para jogar aqui no futebol brasileiro, já quando já está no, no ápice do declínio da carreira. E, e é isso que ele gente estava fazendo. Agora, com a SAF, você pode criar um mecanismo... Não, eu também sou dono aqui. 4 por 6 ele não vai. Eu quero nessa primeira venda 12, que depois você queira ampliar de 12 para 16 na segunda venda. Tudo bem, mas como você está sempre com o pires na mão, você ou vende por 6, ou você não paga o salário do resto da, dos jogadores no dia seguinte. Então, quando você negocia assim, você não tem como negociar bem, você negocia mal. E o futebol brasileiro negocia muito mal. O maior número de transações no mundo, na última janela, foram de jogadores brasileiros para Portugal. E nós não estávamos aproveitando os benefícios econômicos disso. O futebol brasileiro estava cada vez mais endividado. Eu falo muito, né,
0: Careca? Não, Mansur, essa última pergunta do Alê simplesmente me fez concluir que a gente precisa de um outro episódio com você para falar de outros <risos> assuntos. Ah, não, eu já, ligando, vou te, já vou te convidar aqui para um próximo episódio aí, a gente vai acertar essa pauta direitinho, mas esse <risos> é um assunto interessantíssimo, né, cara? No vou próximo eu vou respostas é mais curtas. Não, então não, mas aí já, a gente já não quer. <risos>
1: então,
0: vou. <risos> então
4: vou fazer cumprida mesmo.
0: Boa, é isso. Gente, estamos chegando ao final aqui, queria já de cara agradecer a presença do Mansur, vou falar com ele mais um pouquinho no final, mas vou chamando vocês aí para os destaques finais, vou começar com
2: você, João. Bom, que aula, obrigado Mansur, ah, não esperava nada diferente, o Gui já me falou que ia ser uma conversa agradável, eu tive eu fiz o dever de casa de ver algumas coisas, então obrigado pela aula, de novo agradeço o Gui aí pela ponte. E vou te deixar, para a gente fazer no um offline aqui, mais uma pergunta, né? que é não precisa responder, mais para uma consideração final. A minha preocupação, enquanto Vasco caindo, é ser um dos primeiros e não ter as lições aprendidas com o que poderia ter sido. Você usou o termo do, do vizinho, o rendimento de, de o Vasco ter vendido por 700 milhões, na verdade são dois bi, porque eles assumem a dívida em 700, tem mais de 400 por fora, mas... Que, que o Fluminense vá lá e consiga três. Ah, porra, quem Sim. é o Fluminense na fila do pão, quando compara com o Vasco, todo respeito a ele. Mas, assim, por que que, sabe? Então, eu fico, depois eu queria que você, no, no offline aqui, me falasse um pouquinho se você acha que é melhor esperar aí alguns uh, tropeços ou não. Mas, porra, super puder, obrigado. Né, então. Se você puder, Pois é, não é, não é o é caso do Vasco, tá, é que né? Como eu a disse... Curva de
4: aprendizagem de não ser o primeiro, é muito interessante esse raciocínio, mas você podia não ser o primeiro, e tem um negócio também, quem chega antes no Rio bebe a mais limpa, né?
2: É exatamente, não é, não é à toa que os 70 milhões aí já salvou a vida do Vasco, mas de novo, obrigado, foi um prazer é, aprender com você sobre esse assunto tão quente aí do, do futebol brasileiro. Valeu. Boa, Johnny,
0: boa. E você, Alê, destaque final?
1: Cara, primeiro agradecer o Mansur demais, como o João falou, uma aula... É um tema que tá aí todo mundo está querendo ouvir, né, saber um pouco mais. Então, agradecer por ele ter aceitado o nosso convite. É, eu que faço sempre essa parte musical também aqui do programa, queria fazer no meu destaque final uma homenagem. Hoje seria aniversário do Rodrigo Rodrigues, cara, que era
2: hum.
1: aquele cara pô, que todo não mundo aqui gostava.
4: Eu não sabia disso. Conheci Como... o Rodrigo, falei de Sáfico Rodrigo, uma figura uma figura encantadora, e quando ele faleceu foi muito
2: doída
1: Pois é, a gente também a gente gravou um programa, não sei se foi no dia ou logo depois, também estavam todos assim, a gente gravou um programa meio, meio chateado, assim porque foi um cara que é, acho que deixou saudade para todo mundo, né? Então fica a minha homenagem, ele, ele faria 47 anos hoje, 18 de abril, ele acabou falecendo de Covid em julho de 2020, e fazia, essa, fazia muito bem essa ponte aí entre esporte e música, né? Sempre com um bom humor, com, com muita inteligência, competência. Então, vale aqui a nossa homenagem desse que seria o aniversário dele hoje. Grande Rodrigo Rodrigues.
0: Excelente, olha, era o meu destaque também, que legal que você, que você lembrou, que bacana, é, realmente a gente gravou na, na semana, no dia ou dia dois depois, foi meio melancólico, é, mas é, o Rodrigo é isso aí, deixa essa, essa, esse legado aí que o Mansoor falou, né? um cara muito legal, é impressionante a quantidade de manifestações que a gente teve na época, a gente tem sempre o aniversário dele, porque o Rodrigo era realmente diferenciado. Era Chaves, assim. o, seu, o seu destaque final tá facilitado, porque nós já demos a indicação durante o programa. Então fica mais um tchau mesmo, né? É, facilitado <risos> ou prejudicado, depende do ponto
3: de vista, né? <risos> mas, então, eu normalmente faço aqui as indicações culturais, culturais não, né? Mas trago uma série, um filme, um livro. Seria hoje, claro, futebol mercado de estado, mas é, não tem problema, a gente vai colocar isso de qualquer maneira. É, eu só queria só fazer um parênteses, o João falou do Vasco Pô, São Paulo teve tanto e por tanto tempo ele foi exemplo de gestão, né, a gente por tanto tempo poderia ter uma SAF, eu acho que agora tá um pouco mais difícil pelo menos nos próximos gente, né? anos aí tá um pouco gente. mais difícil eu faço mas obrigado pela aula que você deu pra gente hoje, viu, foi demais e de, um, de uma maneira simples de, de entender imagino que não foi nada simples para construir o que construiu, mas pelo menos Trouxe de uma maneira bem simples de entender aqui um pouquinho do que é isso. Ô, Fábio, deixa, deixa eu contribuir aqui, é,
4: meio me metendo onde eu não devia. É, eu tenho uma indicação cultural que eu vou fazer agora. Eu estou assistindo a série do Lakers na HBO e é muito legal. Muito bom. Pra entender entender é, indústria do esporte, esporte barra entretenimento, é, o esporte americano liga, liga, o Conselho de liga que é um assunto que tem a ver com futebol recomendo muito
0: recomendo excelente Mansur, muito boa mesmo eu também estou assistindo e é, e é realmente impressionante assim a forma como eles passam as coisas eu vou desligar é... aqui e vou ver o episódio de ontem, Hoje, nós estamos gravando uma segunda-feira vou ver o de ontem
3: e <risos> o legal é que isso não é do Kobe Bryant e do Shaquille O'Neal você vê que é de, é de lá de trás ah, eu sim, vi aquilo hein
4: Uh, eu, vi desde aquilo, eu, vi aquilo, eu vi aquilo nas primeiras transmissões pela TV Bandeirantes era Exato. incrível e, e olhar o, o que havia por trás é muito legal, recomendo muito quero me associar a essa homenagem ao Rodrigo eu falei com o Rodrigo Rodrigues uma vez na vida ele estava há minutos antes de entrar no palco com a banda dele com a banda que fazia Soundtracker de... sound num lugar que também acho que não existe mais e que o nome eu esqueci, mas que era lá no Itaim foi muito na legal marca. Na mata, na mata, e o cara sentou comigo, a gente começou a conversar e eu comecei a falar sobre essa coisa de clube empresa, nem havia SAF. e ele foi de uma generosidade, de, um, de uma atenção, de um carinho, e aí depois, quando ele veio a falecer, eu vi que era unânime, todo mundo que conhecia ele falava a mesma coisa que eu falava, da atenção, do carinho, da, da... uma perda, ah, muito triste perder uns caras assim, Olha, porque fica muita gente chata. No mundo tem muita gente chata e um cara como o Rodrigo vai embora, né? Mas, enfim, quero agradecer muito vocês. Muito, muito, muito. É, foi um prazer estar aqui com vocês. Perguntas excelentes. Me deram a oportunidade de falar quase tudo sobre SAF. No próximo... Se eu for gravar outro episódio, que vai ser um grande prazer para mim, a gente pode falar um pouquinho de SAF e a gente já fala de bola mesmo. <risos> pra, não, pra não incomodar... Segunda-feira um... que vem, mas... só <risos> não incomodar o ouvinte. Eu quero dizer, eu já estou seguindo vocês no Instagram, é, eu uso o Instagram como uma ferramenta para tratar mesmo de, de, de SAF, muito, e de muito da, da, da onde tem palestras, onde tem artigos, eu divulgo artigos dos outros, eu divulgo artigos meus. Meu Instagram é arroba j.franciscomansur com dois S. Então, se a pessoa quiser saber mais pelo meu Instagram, ele vai chegar em postagens sobre livros, sobre artigos, sobre SAF, sobre... É, palestras de SAF, minha e de outras pessoas e palestras sobre temas do direito do esportivo em geral por isso que eu divulgo meu, meu Instagram no final de toda a conversa como essa Pode muito repetir. obrigado pelo tempo de vocês se vocês chegaram até aqui vivos e, e sem dormir e com paciência, agradeço muito por terem me ouvido foi muito legal estar aqui com vocês obrigado João, você que me trouxe o convite obrigado ao Guilherme é, por ter feito essa ponte entre nós espero que ele vá
0: amanhã no, na aula de futebol e boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Pô, Mansur, Valeu, Mansur, muito, muito obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo a presença aí. É, parafraseando meu colega César Cartum, você, raro ouvinte do Meia Cancha, hoje ganhou uma aula, assim como já aconteceram em outros episódios. Vou repetir o Instagram do, do, do Mansur aqui, ele me corrige, se estiver errado. É @j ponto Francisco Mansur com dois S então você que se interessou mais pelo assunto, a gente vai fazendo as postagens do nosso Instagram também é Instagram e Twitter, arroba meiacancha _. você que chegou até aqui, como eu disse o Mansur muito obrigado, fiquem ligados aí, até uma próxima tô indo nessa, valeu, fui!
2: valeu!